0: Mensch, äh, das kann ja nicht so schwer sein, äh, da oben denen das mal zu erklären, wie das funktioniert. Nur müssen die das nur machen und dann ist alles gut. Polizei oh. Notruf, stimmt. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort.
1: Zielperson ist männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
2: passatfrei, geht auf 2.000. Hier
1: verstanden. Zugriff, Zugriff!
2: Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen. Neben mir meine Lieblingskollegin möchte ich schon sagen, Franzi, sie ist Redakteurin hier bei uns im Team. Hallo Franzi.
3: Hallo, hallo. Du möchtest dich doch nur einschleimen, Christian, oder? Heute <lacht> Dann, mal, ja. ja. Also ich stelle Ihnen jetzt auch mal kurz vor, das ist Christian, Polizeihauptkommissar und Leiter des Social Media Teams.
2: Äh, Franzi, ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Ich kann sagen, wir hatten noch nie so viel Gold in unserem Studio hier, denn er ist der Chef der Polizei Sachsen, das heißt Leiter von rund 15.000. 500 Bediensteten der Polizei.
3: Hallo und herzlich willkommen, Landespolizeipräsident Jörg Biersa.
2: Vielen Dank für die Einladung.
3: Gerne, gerne. Jetzt können wir natürlich auch mal fragen. Wir sind schon in der zweiten Staffel. Wir haben Sie erst jetzt zu Gast. Wollten Sie uns erst mal testen und hören, wie wir so klingen oder wie
0: kam es? Nein, ich fand den Ansatz ganz gut, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen in den Vordergrund zu stellen, die tagtäglich gute Arbeit leisten, und da kann ich mich gerne hinten anstellen.
3: Aber soweit hinten jetzt auch nicht. Also wir haben entschieden, jetzt ist es äh, soweit. Jetzt möchten wir Sie auch <lacht> gerne mal im Studio haben.
0: Und Darüber freue ich mich.
3: Bevor wir jetzt hier gleich ins äh, Schwatzen kommen, haben wir natürlich wieder unsere Stimme aus dem Off, die mal so einen kleinen Überblick gibt. Was macht der Chef der Polizei Sachsen überhaupt?
1: Er ist der oberste Polizist im Freistaat, Jörg Kubiesser. Seit April 2022 ist er der Landespolizeipräsident von Sachsen. Täglich steht er im Austausch mit den Präsidenten der fünf Polizeidirektionen, der Bereitschaftspolizei, der Hochschule der Sächsischen Polizei, des Polizeiverwaltungsamtes sowie der Präsidentin des Landeskriminalamtes. Gemeinsam werden sie Einsätze aus, sprechen über Kriminalitätsentwicklungen in den jeweiligen Bereichen, Probleme und aktuell wichtige Themen. Mit seinem Leitungsstab und den Referaten im Landespolizeipräsidium lenkt Jörg Kobieser die Geschicke der Polizei Sachsen. Dazu zählt vor allem auch viel Verwaltungsarbeit wie Organisation, Technikbeschaffung, Rechtliches, Personalentscheidungen oder Haushaltsplanung. Bei oder nach Großeinsatzlagen steht er auch öfter vor der Kamera, gibt Interviews und erklärt das polizeiliche Handeln. Das Landespolizeipräsidium hat
2: seinen Sitz im sächsischen Innenministerium in Dresden. Und genau da befinden wir uns jetzt nochmal, Herr Kubiesa, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie haben den Einspieler gehört, haben wir irgendwas vergessen? Nein, es beschreibt sehr gut äh, den Umfang und die Zielrichtung unserer Arbeit. Jedenfalls. Okay, dann könnten jetzt aber Kritiker fragen, haben Sie denn bei Ihren Aufgabenportfolio nicht Besseres zu tun, als jetzt hier mit uns im Podcast zu sitzen? Nein, ich habe <lacht> wirklich momentan nichts Besseres zu tun,
0: weil... Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist auch, darüber zu berichten, was wir machen, wie wir das machen, nach welchen Regeln wir unterwegs sind, wie unsere Organisation funktioniert. Transparenz ist, ist ein Thema unserer Organisation und ist
2: für die Gesellschaft ausgesprochen wichtig mhm. und äh, den Auftrag erfülle ich heute hier. Können Sie noch ganz kurz beschreiben, wie denn so ein normaler Tag bei Ihnen aussehen würde, wenn Sie jetzt nicht hier bei uns im Studio wären? So ein normaler Tag? beginnt im Regelfall immer mit einer Lagebesprechung auf der Ebene des
0: Landespolizeipräsidiums, wo das operative Geschäft der letzten 24 Stunden und der nächsten 24 Stunden im Mittelpunkt steht. Was waren die Schwerpunkte? Wo gab es Probleme? Wo gibt es auch Erklärungsbedarf? Da schließt sich dann die Lage beim Staatsminister an, um dort auf der politischen Ebene auch nochmal die Themen zu besprechen. Und dann ist der Tag eigentlich voll mit verschiedensten Themen, die im Regelfall im Besprechungsmodus äh, ablaufen. Das ist mir auch sehr wichtig, äh, weil ich davon überzeugt bin, dass im Gespräch In Inhalte interessant werden und zum Abend hin ist es dann das Papier, was meinen Alltag bestimmt und so wiederholt sich äh, die Woche, aber immer mit sehr unterschiedlichen und interessanten Themen.
3: Vermissen Sie da nicht manchmal so ein bisschen auch noch die Arbeit von der Straße oder ist das schon so weit weg, dass das gar nicht mehr so im äh, Kopf mitschwingt?
0: Nein, nein, das äh, ist natürlich schon mir bewusst und deswegen kokettiere ich gerne manchmal damit, wenn ich auf Kollegen treffe, die das noch machen dürfen, wo ich sage immer, gehen Sie mal voran, Sie müssen noch richtig arbeiten. Das ist richtige Polizeiarbeit, Vernehmung machen, ermitteln und dergleichen mehr. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe hier und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden und es macht mir auch sehr viel Spaß.
3: Wovon würden Sie denn gern weniger machen bei Ihrer aktuellen Arbeit?
0: Es ist nach wie vor das Thema Papier oder mittlerweile auch Dokumente, 40 Seiten, 60 Seiten und man muss sie lesen, man muss sie verstehen. Wenn, wenn ich da ein bisschen mehr Wissen schon aneignen könnte, mehr damit das kürzer wird, da würde ich mir das würde ich mir wünschen.
3: Also auch äh, Verwaltungssprech fällt mir persönlich auch total schwer. Ähm, aber manchmal ist es ja so, dass ich empfinde auch Schreiben, die aus der Polizei herauskommen, sind schon wahnsinnig schwierig. Warum greift man denn da nicht vielleicht sogar schon mal an?
0: Ja, das hat meistens äh, eigentlich einen rechtlichen Hintergrund. Okay. Ne? Es ist gar nicht so sehr, dass man so spricht. Mache ich ja jetzt auch nicht. Aber in einem offiziellen Schreiben muss es rechtlich überprüfbar und sicher sein. Und so entsteht dann äh, so ein Behördendeutsch. Äh, gleichwohl, glaube ich, gibt es ja auch genügend Möglichkeiten und auch Ansätze, die eine oder andere Sache einfacher darzustellen.
2: Ja, wir haben es ja auch im Einspieler schon gehört, Sie müssen tatsächlich auch manchmal vor der Kamera Großlagen erklären. Jetzt erinnere ich mich zurück an meine Zeit, kurz nach dem Studium 2014-15 kam ich aus dem Studium zur Bereitschaftspolizei. Da war gerade der Höhepunkt der Flüchtlingsthematik. Gibt es denn aktuell Herausforderungen für uns als Polizei, die Sie sehen, was uns gerade so beschäftigt? Wenn Sie jetzt die Großen Linien abfragen,
0: dann ist so ein Thema natürlich Digitalisierung in der Polizei und trotzdem Präsenz auf der Straße zu haben. Zwei Riesenthemen, mhm. äh, die uns beschäftigen werden.
3: Ist es denn tatsächlich auch so, dass es da einen gewissen politischen Druck gibt?
0: Naja, der politische Druck entsteht alleine schon dadurch, dass wir unsere Arbeit letztendlich mit Steuergeldern finanzieren mhm. und dieses Land muss Steuern einnehmen, dieses Land muss äh, diese Steuern gut verteilen, dass sich das insgesamt entwickelt und natürlich bin ich überzeugt davon, dass innere Sicherheit eines der wichtigsten Themen ist. Aber da wachsen, wachsen die Bäume bekanntlich auch nicht in den Himmel zwischen ja. Wünschen und den Möglichkeiten. Und ein zweiter Teil ist natürlich so, wir leben in einer Demokratie. Eine Demokratie zeichnet sich durch Wahlen aus. Es bilden sich Regierungen. Und die Regierungen haben Vorstellungen von der Gestaltung dieser Gesellschaft, auch in Bezug auf das Thema innere Sicherheit. Und auch dort entstehen durch so einen Koalitionsvertrag klare Rahmenbedingungen. Also Geld, Koalitionsvertrag sind klare Rahmenbedingungen, wird da nicht von Druck sprechen, sondern so funktioniert mhm. halt unsere Gesellschaft.
2: Kann man das vielleicht so vergleichen, also es gibt ja in Deutschland die Gewaltenteilung, dass wir ähm, als Polizei so ein bisschen der Schiedsrichter sind, wir das faul erkennen müssen und dann ahnen. Also wir machen die Regeln nicht, aber wir sind so ein bisschen der Schiedsrichter. Mir gefällt eigentlich so ein Bild ganz gut,
0: dass äh, die Verwal eine Verwaltung darüber nachdenkt, wenn man ein gesellschaftliches Problem oder eine Aufgabe zu lösen hat, welche rechtlichen Rahmenbedingungen existieren, was könnte der Lösungsweg sein. Und wenn dann jemand meint, sich nicht daran halten zu müssen oder es anders machen zu müssen, setzen wir das durch. Mhm. Also die, beim Versammlungsrecht ist das immer ganz gut zu fassen. Die Regel ist klar, jeder darf sich versammeln, aber ohne Gewalt anzuwenden. Und solange alle die Regeln einhalten, sind wir sehr zurückhaltend, machen Ehrenverkehrseinsatz. Aber wenn jemand meint, Gewalt anzuwenden, dann setzen wir Recht
2: durch. Und das ist auch immer wieder unsere Aufgabe. Aber da muss ich gleich ganz kritisch nachfragen. Und Sie sagten gerade, Demonstrationsgeschehen lässt sich das ganz gut erklären. Jetzt haben wir ja aktuell die Problematik mit den sogenannten Klimaklebern, die sich ja im Prinzip, wenn man es so runterbricht, friedlich auf die Straße setzen. Was ist denn da für uns das Problem? Das Problem bei dem Thema ein
0: solcher Demonstrationsform ist erstens, sie sind nicht angezeigt und es geht nicht darum, da eine Kontrolle auszuüben, was man da versammelt oder was man zu welchem Thema kommt, sondern um den Ausgleich mit den anderen Bürgern herzustellen. Und wir sehen ja, kennen ja die Bilder auf der Straße, was dann passiert in so einem Stau. Der ist zu einem gewissen Maß hinnehmbar, aber ansonsten haben auch die anderen Teilnehmer der Gesellschaft ihre Rechte und ihre Pflichten dabei. Und das ist das allererste Problem, ist zu kooperieren. Und wenn man aber nicht vorher miteinander spricht, kann man schlecht was kooperieren.
3: Hat sich das in den letzten Jahren Ihrer Meinung nach verändert? Also wie demonstriert wird?
0: Nein, das glaube ich nicht, dass sich das verändert hat. Aber wir haben ganz andere Themen und das wechselt auch. Ne? Und wir haben erlebt, wie Corona die Diskussion auf der Straße geführt hat. Wir haben jetzt das Thema Klimawandel und auch andere Themen werden andere Formen von Versammlungen hervorrufen, was überhaupt gar kein Problem ist. Wieder, immer wieder unserem Ansatz, solange sie friedlich und ohne Störung ablaufen.
3: Da habe ich gleich einen nächsten Ansatzpunkt. Ich, ich erinnere auch. mich nämlich, vielleicht ist es das Gleiche, ich ähm, erinnere mich dran, gerade zu Corona-Zeiten gab es ganz, ganz oft in den sozialen Medien äh, Meinungen, Kommentare, äh, teilweise auch in der Presse wurde das mit aufgegriffen, dass die Polizei eine Marionette des Staates oder der Politik ist.
0: Sie merken schon, ich muss ja ein bisschen ja. drüber äh, schmunzeln, weil... Äh, jeder in diesem Land ist an Recht und Gesetz gebunden. Also da gibt es gar keine Ausnahme. Das gilt für den Bürger, das gilt für die Polizei, das gilt für den Politiker. Und jeder muss sich zu seinem Handeln auch dafür verantworten und rechtfertigen. Und insofern ist das völlig fremd äh, für mich in der Gedankenwelt. Wir haben den, im Sächsischen Landtag den Innenausschuss, der eine Kontrollfunktion ausführt. Wir haben die professionellen Medien, die Kontrollfunktionen ausführen. Und insofern... Äh, entscheiden wir nach Recht und Gesetz und nach den
2: äh, Maßstäben, die dort existieren. Sie haben das gerade so ein bisschen angesprochen. Gibt es denn in aktuell Themen, die uns als Polizei beschäftigen, von denen man als Gesellschaft noch nicht so richtig was mitbekommt? Ich denke da an das Thema Cybercrime, wenn es da sowas gibt. Ja,
0: ich könnte es jetzt und möchte es auch gar nicht so trennen von wem, ob die Gesellschaft das mitkriegt oder nicht. Aber mhm. das sind Themen... Zum Beispiel die Frage, wie, wie stark oder wie findet Präsenz in den Bereichen statt, wo wenig Menschen äh, wohnen und leben. Also und ländlicher Raum. Ländlicher ja. Raum, sagt man ja langsäufig. Und ähm, das ist so eine Sache, wo wir gerade dran arbeiten. Was was sehr wichtig ist, ist die Frage, können wir Digitalisierung, also unsere Fähigkeiten, äh, digital zu arbeiten, weil die Welt wird mit Massendaten in, in Unmengen von, von Daten und Informationen müssen wir verarbeiten können und dafür müssen wir selbst fit sein. Und die dritte, der dritte Zusammenhang damit ist, dass eben sich die Kriminalität auch digitalisiert. Der ein oder andere sieht das eher oder er merkt das auch eher und insofern, das sind aber die Zukunftsthemen. Ländlicher Raum, gibt es denn da schon eine Lösung? Können Sie da schon was, ein bisschen anteasern? Dort funktioniert Präsenz in allererster Linie mit analog. Mhm. Muss Polizei da sein und am besten auch noch jemand, den man kennt und ja. zu dem man auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Die die Fähigkeiten, vor Ort zu sein und einen Unfall aufzunehmen, einen Diebstahl aufzunehmen, da sind wir, denke ich, ganz gut unterwegs. Aber ansprechbar zu sein, Vertrauen zu haben, seinen Polizisten zu
2: haben, da, da denken wir gerade drüber nach. Und da haben wir ja schon die Bürgerpolizistinnen und Bürgerpolizisten genau. schon gut aufgestellt. Das haben wir eine gute Basis. Ja.
3: Ja. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, bei der Freiwilligen Feuerwehr zum oder generell bei der Feuerwehr gibt es freiwillige Feuerwehren nochmal auf den Dörfern da, die Manchmal gehören die auch zusammen ne? und dann unterstützen sie sich untereinander in den Gemeinden. Das ist bei der Polizei, muss natürlich dann immer offiziell ein Polizeistandort da sein. Ja, ich also, es sagen, gibt, gibt ja keine Polizei, freiwillige Polizei. So, ne? also
0: ja, aber wir haben, ich würde jetzt beides gerne mal verbinden wollen. Also erstens, wir haben auch noch die Sicherheitswächter das stimmt. und äh, die helfen uns, haben aber bei Weitem, und jetzt kommt der Punkt, nicht die Rechte, die ein ausgebildeter Polizeivollzugsbeamter hat, und das ist eben genau auch bei der Feuerwehr so. Letztendlich alle freiwilligen Feuerwehren können im vollen Umfang Feuer löschen. Und ähm, deswegen sind so eine Sicherheitsrechte sehr wichtig für uns. Aber es braucht zum Schluss einen Polizisten, der auch die Ausbildung und damit auch die Möglichkeiten hat, das Recht äh, auch auszuführen.
3: Jetzt haben wir natürlich gerade äh, ein anderes Thema angesprochen, nämlich äh, Umgang mit Polizei auf dem ländlichen Raum. Wie können wir Präsenz äh, zeigen? In den Städten treffen ganz, ganz viele Kulturen aufeinander. Das ist auf dem Land vielleicht eher weniger so, aber gerade hier in Dresden wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen ähm, aus den Bereichen Studium oder auch die für Arbeit hierher gezogen sind. Und in dem Zusammenhang lese ich halt immer wieder auch äh, Vorwürfe gegenüber der Polizei, äh, wo es um das Thema Rassismus geht. Rassismus in den eigenen Reihen, aber auch Rassismus der Polizei nach außen. Nämlich, wenn sie im Einsatz sind und bei Demonstrationen oder so bestimmte Menschen da herauspicken.
0: Also... Rassismus gehört nicht zu dieser Demokratie, gehört nicht in unsere Gesellschaft und schon gar nicht in eine Polizei. Und sie beschreibt letztendlich einfach nur den Tatsache, und das ist ja das Schlimme und, auch, und auf, ich halte das wirklich für verheerend, durch Stickmaß einer Gruppe ein bestimmtes Verhalten zuzuordnen. Und das weiß jeder, dass das nicht stimmt, sondern man muss auf die Einzelfälle, auf den Einzelfall gucken, muss gucken, wer da noch dazugehört. Und vor den Hintergrund sich unserer verändernden Gesellschaft auch mit, äh, mit Zuwanderung, auch mit unterschiedlichen Sichtweisen äh, zur Lebensentwicklung und dergleichen, mehr gilt es immer wieder äh, auszudifferenzieren, was ist wirklich die Straftat, was ist die Störung und ungeachtet des Geschlechts, des Aussehens, des, äh, der sozialen Herkunft, genau sich um diese Themen und damit verbundene Personen zu kümmern. Und dann ist eigentlich ein Rassismus kein Thema
2: dieses Thema Rassismus ist glaube ich trotzdem ein Thema was uns als Polizei ja täglich beschäftigt irgendwie und ich aus meiner Erfahrung weiß dass gerade bei der Bereitschaftspolizei ja viele junge Kolleginnen und Kollegen arbeiten und da kann sich ein Bild entwickeln wenn man ständig nur zu den Brennpunkten gerufen wird ist es finde ich eine ganz wichtige Führungsaufgabe das müssen nicht immer die Gruppenführer oder Zugführer sein das sind runtergebrochen eigentlich die Vorbilder in der Gruppe, und das ist aber auch eine Führungsaufgabe, das für die jungen Kolleginnen und Kollegen einzuordnen und zu sagen, halt, pass auf, das sind halt jetzt nicht alle so, sondern wir haben halt diesen Einsatzschwerpunkt und genau deswegen passiert das hier. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, weil es sonst gefährlich wird. Was Sie Herrn Lehmann ansprechen,
0: ist ja nur noch der Umkehrschluss. Also wenn man sagt, die Gruppe der Menschen, die diese Straftaten begehen, mhm. ist in dem jugendlichen Alter, hat den sozialen Hintergrund, haben folgende kleidungsmäßig äußeren Merkmale und sie durchsuchen dann, weil das Recht das übrigens so vorsieht, nur diesen Teil ja. entsteht auch für den Bürger von außen der Eindruck, hm. ist das jetzt äh, gezielt, sind, sind das nur die. Hm. Und insofern gibt es ein innere Thema, das heißt, wir müssen unsere Kollegen fit machen, dass sie nicht in einem sagen wir mal so, Tunnel kommen. Mhm. Und der andere Punkt ist, wir müssen es nach außen hin auch uns erklären. Und auch sagen, warum wir nur diese Gruppe kontrollieren vor dem Hintergrund von Tatsachen, dass genau diese Gruppe Straftaten oder von der Gefahren ausgehen.
2: Ja, was ja gleichzeitig auch andere Personen vor so einer willkürlichen Kontrolle schützt. Ja, das wäre dann auch eine willkürliche ja, genau. Kontrolle. Also wenn jemand überhaupt nicht, wenn keine
0: Erkenntnisse vorliegen ja. dazu, dass jemand in der Form äh, Straftaten begeht, vielleicht schon allein durch sein Alter, ja. äh, dann ist es auch eine Form von Stigmatisierung und mhm. Willkür,
2: wenn man dann einfach mal kontrolliert. Herr Köpieser, Sie sind seit April 2022 unter Landespolizeipräsident und wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, was gerade so auf Ihrer Agenda steht. Gibt es denn schon Sachen, die Sie jetzt erreicht haben, wo Sie gerne zurückblicken, so die wir ohne Sie nicht bekommen hätten? <lacht> ja, das. Also da bin ich jetzt mal so ein bisschen an dem Punkt, dass ich sage, nee,
0: es ist zum Schluss immer eine Mannschaftsleistung ja. dabei. Und die Prozesse, die wir hier begleiten, die haben immer so, eine, so einen fünf-Jahres-, zehn-Jahres-Zeitraum. Mhm. Ich bin aber mit allen zusammen stolz darauf, dass wir in der Zeit, seitdem wir hier zusammenarbeiten, ein bisschen aus den Schlagzeilen mhm. äh, der Skandale rausgekommen sind. Mir hat mal ein Journalist mal gesagt, naja, es ist ein bisschen langweilig bei euch geworden. Es gibt nicht mehr so viel. Mhm. Und äh, Ach, das, das ist eine, so. eine Gruppenleistung äh, und äh, da freue ich mich wirklich drüber, dass uns das ein Stück gelungen ist.
3: Wie gehen Sie denn generell selbst mit Skandalen um, weil... Es ist ja schon so, dass ab und zu mal was hochploppt und dann mhm. fällt es halt irgendwie gefühlt auf alle zurück.
0: Also man spricht eigentlich von einer Fehlerkultur mhm. und das heißt, und ich glaube für Polizei ist das auch eine ganz besondere Rolle, weil wir transparent sind, wenn dort Fehler äh, festgestellt werden, ist erstens die Frage, was ist das für ein Fehler? Äh, die zweite Frage ist, was müssen wir davon auch öffentlich machen, weil die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat? Also Verhalten, was äh, mit unserem Grundgesetz nicht übereinstimmt, das muss man auch öffentlich machen, damit deutlich wird, dass wir das nicht tolerieren. Es gibt aber auch Fehler, äh, wo man als Dienstvorgesetzter auch sagt, ähm, das ist nicht schön, das kann passieren. Und dann stellt man sich auch schützend vor den Kollegen mhm. und sagt, nee, das müssen wir jetzt nicht in die Öffentlichkeit tragen. Vielleicht, wenn wir danach gefragt werden. Und in der Balance befindet sich das immer.
3: Also ich erinnere mich an meine Mama, die äh, sehr genervt war, wenn ich, was weiß ich, die Teller immer falsch rum hingestellt habe beim Abwaschen. Immer wieder. Und sie hat es mir zehnmal erklärt und ich habe es zehnmal wieder falsch rum hingestellt und dann sind die halt nicht ordentlich abgetrocknet. Äh, kann ich mir vorstellen, ist bei ihm vielleicht auch so.
0: Als ausgebildeter Polizist und wenn es sich um handwerkliche Fehler handelt, weil man die Spuren nicht richtig aufnimmt, weil man äh, seine Uniform nicht äh, ordentlich trägt, weil man tatsächlich die Verhältnismäßigkeit wiederholt nicht richtig anwendet, dann sind das Fehler, die echt nerven, weil man muss sie nicht wiederholen. Ich, für mich ist immer auch ein Stück Motto, Fehler können
2: passieren, passieren auch mir, aber der Anspruchsseite sei nicht ein zweites Mal. Haben Sie bei manchmal so Skandalen nicht auch manchmal Bammel vor so einem Arbeitstag und denken sich auch, Mensch, heute würde ich eigentlich keinen Urlaub oh, haben? Ja. und Ich kann doch da eigentlich gar nichts dafür, wenn der Kollege da auf der Straße zu falsch gemacht ja, hat? Ja, da hätte ich wahrscheinlich die Urkunde zum Landespolizeipräsidenten ja. nicht annehmen da sollen.
0: Das, das gehört zu der Arbeit dazu. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass das eines der Aufgaben, die ich habe, was ich gesagt habe, zu sagen, wie weit äh, müssen wir das in unserer Organisation auswerten, um es zukünftig zu verhindern und wie weit passieren auch Fehler und da müssen wir uns aber auch schützend vor die Kollegen und Kollegen stellen, weil sie so eine Fehler ja nicht, so gerade so eine Fehler nicht mit Absicht oder mit Vorsatz
2: machen. Was muss passieren, damit Sie sagen, das war heute ein sehr erfolgreicher Tag und was muss passieren, dass Sie sagen, jetzt werde ich auch mal sauer, ich haue jetzt mal auf den Tisch. Na, sauer werde ich auf jeden Fall, wenn ich
0: merke, dass diese Fehler sich wiederholen oder wenn ich merke, dass ich sage, denken wir uns die Situation jetzt mal fort. Also das sind die Erkenntnisse, die wir haben und was könnte passieren in der Folge an Störungen und äh, oder, oder dergleichen. Und dann macht man nichts, sondern mhm. hofft darauf, äh, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Das macht mich echt sauer. Mhm. Da kann ich auch nicht mit umgehen. Ich sage immer so, äh, weil wir können niemanden erklären, Oh, da waren wir jetzt aber überrascht, dass das so passiert ist. <lacht> ne? Wir haben es gesehen, aber gemacht ja. haben aber wir Da nichts. waren wir jetzt überrascht. <lacht> ja? Und je öfter uns das gelingt, und da sind wir wirklich gut unterwegs, auch die Kollegen, macht das einen stolz. Und man gehört dann, ich empfinde das schon gerne, dann auch zu dieser Familiepolizei. Also wenn man dann abends hier nach Hause geht und ich sehe einen Streifenwagen, dann habe ich einfach ein gutes Gefühl und sage, guck, die machen gerade unsere Arbeit dort. Das sieht ordentlich von außen aus. Da kann man auch für seine Erfolgserlebnisse selbst verantwortlich sein.
3: Diese Kommunikationsleistung, dass man es überhaupt schafft, wenn jetzt ein Skandal aufploppt und Sie haben gerade gesagt, dass man es nicht ewig aussitzt, das heißt ja auch sofort Hörer ans Telefon und das heißt, man ist, die sind immer erreichbar.
0: Ja, das. aber das ist auch die gleiche Kategorie. Das machen sie nicht in Stunden, Berechnung, sondern sie müssen 7, 24 Stunden äh, da schon ansprechbar sein. Und das ist auch der Rhythmus unserer polizeilichen Arbeit. Und natürlich ist mir auch bewusst, das spiegelt mir auch manchmal meine Kollegen, du musst dir aber auch Zeiten nehmen, wo du dich rausnimmst. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Äh, man muss es machen. Hm. Man muss die Entscheidung treffen. So, und jetzt mache ich so lange Urlaub weil ich muss, sagt das immer gerne, auch mal runterfahren. Also äh, der, der Reaktor muss auch mal runtergesetzt werden und äh, da gibt es niemanden mehr, der auf einen aufpasst. Das muss man selbst verantwortlich machen.
2: Was ist da Ihre Zauberformel, um runterzufahren? Ein Buch? Naja, also
0: wer, wer mich kennt, weiß ja, mein großes Hobby, um das sich alles dreht, ist mit einem äh, Boot zur See zu fahren mhm. und das hat wirklich schon schon schwerwiegenden Projektcharakter also ich kann mir da was bei youtube angucken kann da was lernen das macht mir den kopf frei und ich kann mit meiner frau darüber diskutieren was das nächste projekt betrifft und man guckt was macht man als nächstes dabei und da merke ich
2: kriege ich sofort gute laune und das ist alles gut. Das heißt, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die fahren dann mit dem Paddelboot äh, auf der Leipziger Seenplatte unterwegs? Nee, ich habe ein,
0: hab ein Segelboot und äh, für den ist es ungefähr 10,60 10, Meter 60 lang mhm. und das nicht an der Ostsee und da. Ah,
2: also richtig groß unterwegs. Ja.
3: <lacht> und da machen Sie auch alles selber? Also nur segeln oder auch Handanlegen, schleifen, lackieren, damit das Boot auch lange schön ist?
2: Das letzte schaffe ich
0: aufgrund der mir fehlenden Zeit nicht. Also definitiv <lacht> okay. nicht. Ich, ich, ich habe immer gesagt. Äh, ich halte es sauber und in Ordnung, aber da, beim anderen fehlt mir wirklich die Zeit. Und insofern konzentriere ich mich, das ist auch ein gewisser Luxus, eher aufs Fahren und, äh, und aufs Probieren. Und was kann man sich zutrauen? Was kann man dem Schiff zutrauen? Und auch einfach nur genießen.
3: Das ist, also es ist eine Traumvorstellung, ne? Der Mann, das Meer, der Wind.
2: Der also Sonnenuntergang, Frau, ja. Auf alle Fälle ist es ein Traum. Ja. Herr Kopier, heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Der Tag, an dem wir hier die Ausstrahlung haben, ist der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit. Sie sind in der DDR groß geworden, waren zur Wendezeit ein junger Mann, junger Erwachsener. Wie haben Sie denn die Wendezeit auch aus polizeilicher Sicht erlebt? Also ich bin ja
0: 26 Jahre lang DDR-Kind mhm. und meine Eltern sind äh, Flüchtlingskinder aus Ostpreußen und Vorpommern. Und für die war dass die DDR die, die Gewissheit, dass es zu einem Krieg nicht wiederkommt. Und so haben sie mich mhm. auch erzogen. Ich habe nichts hab nichts empfunden, was mir fehlte. Und ich sage immer gerne in der Zusammenfassung, ich war ein real existierendes Kind des Sozialismus. Und nach mehr Jahren in der neuen Bundesrepublik kann ich heute wirklich manchmal gar nicht mehr verstehen, warum für mich als junger Mensch mit 18 Jahren, es selbstverständlich war, dass die DDR an ihren Grenzen zu Ende war. Es gab keine Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Und ich habe das überhaupt nicht als eine Einschränkung empfunden.
3: Also in dem Moment gar nicht, vermisst das dann noch was anderes? Nein, nein, nein okay. ich
0: hab ja, bin ja in, in Rostock groß geworden. Ich habe da am Strand gestanden und da hinten war der Horizont. <lacht> und das war's. Ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen. Und weil ich mit dem Segeln bis Dänemark schaffen wir es immer ganz gut und gibt es überhaupt gar keine Grenzkontrollen mehr. Und ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass mir heute jemand sagt, nee, da darfst du nicht hinfahren. Diese Freiheitsbegriffe gibt es noch viel mehr, sind ausgesprochen wichtig für uns und für unsere Gesellschaft, für die Menschen. Und ich bin ehrlich, bin froh, dass ich das auch so nochmal erleben darf in meinem Leben, auch noch in dieser Verantwortung. Und deswegen ist diese Demokratie, wie ich sie in den 30 Jahren kennengelernt habe, für mich ein großer Wert.
3: Und jetzt war es ja auch, wenn wir nochmal zurückdenken an DDR-Zeiten, eben nicht so frei möglich zu entscheiden, ja, was möchte ich dann werden? Und dann hat man auch genau diesen Ausbildungsberuf bekommen, den man wollte, sondern es war halt was frei und dann wurde man dorthin gesetzt, ähm, los geht's. Also das heißt, Sie waren ja auch nicht von Anfang an bei der
0: Polizei. Nein, also... Ich hatte eigentlich den, den Wunsch, als Kind Baufacharbeiter mit Abitur zu werden, weil ich gerne Bauingenieur werden wollte. Hat mich einfach als Kind interessiert und äh, mein Vater war Berufsoffizier und dann war zu DDR-Zeiten vorgesehen, dass ich das auch werden sollte. Und ich wollte das überhaupt nicht. <lacht> und je mehr ich Nein sagte, umso mehr entstand schon die Erwartungshaltung von der Schule, vom Werkheiskommando und von... Von anderen gesellschaftlichen Trägern damals, die sich darum gekümmert haben. Und äh, zum Schluss war es tatsächlich dann so, dass eben ich keine Lehrstelle äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe, obwohl ich sehr gute Ergebnisse hatte. Und dann wurde ich Maschinenanlagenmonteur auf der Warnowerft und habe dort meine Berufslehre gemacht und habe mich dann trotzdem irgendwann entschieden, Berufsoffizier zu werden. Und dann von allen. alleine? Dann von alleine. Und dann äh, mit der äh, friedlichen Revolution dann tatsächlich auch da ein Entlassungsgesuch zu schreiben. Es war aber keine Heldentat, das sage ich immer ausdrücklich, sondern es war für mich eine der ersten Konsequenzen äh, aus der Situation heraus.
3: Wie kam es denn, dass Sie vom Offizier zur Polizei gekommen sind dann?
0: Naja, das war äh, eher äh, ein Zufall, weil ich äh, hatte überlegt, ob man auch nochmal den Bau studieren kann. Hm. Und ich hatte durch einen ganz verrückten Zufall Kontakt mit äh, Kollegen, die damals bei der Polizei arbeiten und die bei mir erzählten, man könnte sich bewerben. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und hatte dann runden Tisch und all dem großes Glück, das machen zu dürfen.
3: Sie waren am Anfang, äh, ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, Kriminalmeister. Ist das richtig?
0: Naja, ich war noch zu, zu den letzten Tagen der DDR im Prinzip vom Verteidigungsministerium ins Innenministerium gewechselt. Ich war, hatte ja den Abschluss eines Leutnants, deswegen auch als Kommissar. Okay. Und mit der Übergang in die Bundesrepublik, auch in die Freistaat Sachsen der Polizei, wurde man neu eingruppiert und da war die neue Eingruppierung dann erstmal Kriminalmeister. Es tut weh. Nein, mir hat es damals nicht okay. weh getan. Ich, ich habe es schon mitbekommen, ich habe es auch begriffen. Ich war froh, dass ich es machen durfte. Okay. Das, hat, das war, war für mich viel wichtiger. Ich war froh, dass ich dabei bleiben durfte.
3: Jetzt ist ja bis dahin sehr, sehr viel passiert. Also von der Warnowerft zum Offizier, dann zur Polizei. Wann war Ihnen klar, ich werde Landespolizeipräsident?
0: <lacht> Niemals. Also ähm, ich, ich kann mich gut daran erinnern, äh, dass, äh, dass ich oft gerade so, wo, wo auch ich noch richtig arbeiten musste, gedacht habe, Mensch... Das kann ja nicht so schwer sein, da oben denen das mal zu erklären, wie das funktioniert. Nur müssen die das nur machen und dann ist alles gut. Das bisschen Zeug.
2: So, also, ja, zumindest ist,
0: hatte ich da, würde ich immer sagen, schon immer so den Gedanken gehabt, was macht man da oben? Und mit der Entscheidung, gehobener Dienst, höherer Dienst, bekommt man auch immer mehr Verantwortung. Und äh, bei meinem Auswahl des höheren Dienstes wurde auch so, gesagt, ja, wollen Sie Landespolizeipräsident werden? Und, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich da jetzt Nein sage, dann unterstellt man mir fehlenden Willen. Mhm. Also habe ich da Ja gesagt, aber überhaupt nicht mit der Vorstellung <lacht> geliebt. Ne? Na, ups. <lacht> gedacht, Gottes Willen. Und letztendlich ist es aber so, dass es immer mich ein Stück weitergetragen hat. Und ich weiß schon, dass ich mich so dann verhalten habe, dass ich sage, ich würde gerne die nächste Verantwortungsstufe wahrnehmen. Aber es war mir auch immer wichtig, dass, dass man es mir
2: zutraut. Und so hat sich das Glück gefügt letztendlich. Und wie lief das ab? Der Herr Kretschmer hat Sie angerufen und gesagt, die Schulterklappen warten oder wie läuft sowas?
3: Kein Rente, der Platz ist frei.
2: Naja, im
0: Prinzip ist es eigentlich dann auch so ein Stück, dass man sagt, man würde sich freuen, wenn man seinen Hut in den Ring wirft. Mhm. Also Und das muss man dann schon machen. Ne? Man wird dazu nicht gezwungen, aber man muss schon... Seine Bereitschaft erklären. Also, man also
3: proaktiv. Kann, ja.
0: Man kann nicht sich rausreden. Ich musste das machen.
3: Die haben mich jetzt gezogen ja. und war kein anderer.
0: Die Ernennung ist ein mitwirkungswichtiger Verwaltungsakt. Das heißt, man muss die Urkunde annehmen. Ja. Sage ich schon mal meinen Kollegen: Überlegen Sie, was Sie jetzt tun, ja. wenn Sie
2: befördert werden. Nehmen Sie die Urkunde an, kommen auch die Pflichten dazu. Ja. Nein, dabei Herr Kupersa, ich habe noch eine Frage unter uns Polizisten. Ich kann mich noch ganz genau an meinen allerersten Einsatz erinnern. Das war damals tatsächlich zur Hochzeit der Flüchtlingskrise ein Einsatz in Bautzen. Können Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz erinnern? Also der, der allererste Einsatz, der mir da so
0: in Erinnerung ist, war an einem 31.12. Und ähm, ich war eingesetzt beim Kriminaldauerdienst als Verstärkung. Und es gab äh, am Vormittag einen schweren Verkehrsunfall mit äh, tödlich verletzten äh, Insassen. Und es gehörte damals zum Ablauf, dass die Kriminalpolizei vor Ort fuhr und sich damit äh, beschäftigen musste, ob eine Straftat vorliegt. Und meine Aufgabe war damals, die äh, Person, die tot waren, nach den Ausweisen zu durchsuchen. Das prägt sich bei mir hat sich bei mir total eingeprägt ja, das glaube ich, glaub ich auch. man sagt auch oft so den ersten oder die erste tote vergisst man nie und äh, was dann wirklich schwierig und das ist das was mich eigentlich am meisten äh, beschäftigt nach wie vor war das Thema dass wir dann den Auftrag hatten äh, zu der Adresse zu fahren und dort rauszukriegen wie sind die Verwandtschaftsverhältnisse und damit ist immer verbunden eine, eine, eine Todesnachricht zu mhm. überbringen und bei den Treppen hochgehen ich habe das Gefühl heute noch im Bauch äh, war das schon so, dass ich dachte, also wenn jetzt hier keiner aufmacht, da bist du jetzt auch nicht böse. Und es äh, hat keiner aufgemacht, was ich später erst erfuhr, weil die ganze Familie gestorben ist bei diesem Verkehrsunfall. Und wir hatten abends dann logischerweise Silvester. Tja, da sitzen sie da und merken, meine Fresse, äh, im Leben kommt es äh, auf ganz was anderes an. Und
2: äh, das beschäftigt mich heute auch noch. Mhm.
3: Ich muss da mal, glaube ich, kurz schlucken. Christian, mach mal
2: kurz weiter. Gibt es denn Sachen, die Sie Ihrem jüngeren Ich von damals sagen würden, jetzt gern äh, andere Sachen? Mach das und das anders? Ja, ich würde ihm immer sagen, hinterfrag alles.
0: Mhm. Also nimm, nimm das einfach nicht hin, hinterfrag das. Äh, was, was du erlebst, was du siehst, äh, eigne dir Wissen an, höre anderen Leuten zu, höre andere Perspektiven an und dann würde ich ihm sagen und dann richte dich nach den Fragen, was ist Freiheit, wie kann man zu der am ehesten kommen, weil es ist für dich gut und es ist für deine Umgebung gut, es ist für die Gesellschaft gut. Ich habe, wenn ich da was, das ist eben, was ich ja von einer anderen Stelle schon mal gesagt habe, war da aus meiner heutigen Perspektive zu schmalspurig mhm. unterwegs.
3: Ich stelle fest, wir sitzen auf derselben Etage. Seit drei Jahren arbeite ich hier im Landespolizeipräsidium. Seit äh, über einem Jahr sitzen wir zusammen und ich sehe sie sehr, sehr selten. Wie geht es denn da Ihrer Familie?
0: Ähm, als es auch um ging diese Aufgabe zu übernehmen, dann bespricht man das logischerweise auch zu Hause. Meine Töchter sind alle groß, die sind auch raus. Und insofern liegt das wie immer die Last dann bei der Frau. Und das haben wir besprochen und wir haben ich glaube sogar, meine Frau hat da mehr die Initiative gehabt, eine Lösung gefunden, dass ich jetzt in der Woche hier in Dresden in der Nebenwohnung wohne. Und wir haben schon mal so drüber geschmunzelt, mit den neuen sozialen Medien nehmen wir uns abends mehr Zeit miteinander zu reden, weil man muss in das Gerät reingucken, wenn man das über Video macht, als früher, als wenn ich dann abends 21 Uhr, 22 Uhr nach Hause gekommen bin und sie vielleicht schon im Bett lag und schlief.
3: Wenn, wenn Sie jetzt so an Ihre Zukunft denken als als Landespolizeipräsident, ne? und gibt es da etwas, was Sie verändern wollen oder was Sie sich für die Polizei Sachsen wünschen?
0: Ja, ich wünsche mir, dass es in der Zeit, wo ich hier die Verantwortung trage, gelingt, die Entscheidung herbeizuführen, dass die Kollegen jetzt und auch in Zukunft für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre ihre Aufgaben erfüllen können. Ich hatte es gesagt, in der Fläche präsent zu sein, hm. in der Stadt schnell zu sein und als Vertrauter, als eine Vertrauensorganisation zu gelten. Das ist so, was ich mir vorstelle und was ich mir wünsche. Und ich glaube, das werden wir auch schaffen.
3: Was hat Sie denn für die Polizei begeistert, zu sagen, ja, das, das ist ein Weg, den ich einschlage?
0: Also was den Polizeiberuf nach wie vor, glaube ich, zu einem der sehr attraktiven macht, ist, dass wir alle hier einen Geist in uns tragen. Wir helfen, wir machen Sicherheit und diese Sicherheit wird hoch geschätzt und daran beteiligt zu sein. Und da ist egal, wo man seine Aufgabe erfüllt, ob im Backoffice, auf der Straße, in der Verwaltung oder wo auch immer. Das ist ein, eine, eine erfüllende Aufgabe. Und da kann ich alle jungen Menschen, die so ein bisschen davon in sich spüren, nur herzlich einladen. Stellen Sie sich bei uns vor, machen Sie den Test, werden Sie bei uns Polizist und Sie werden einen Traumjob haben.
1: Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium mit Start 2024. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de.
2: Den direkten Link zur Bewerbung findet ihr in den Shownotes. Aber Herr Kupiester, dann wollen wir zum Ende kommen. Wir danken für diesen wirklich spannenden Einblick, dass wir mal in ihre Arbeitswelt so reinschnuppern durften, dass sie sich auch die Zeit genommen genau. haben. Genau.
3: Und wenn ihr jetzt nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr vielleicht noch Fragen habt, uns Themen mit auf den Weg geben wollt, dann einfach eine Nachricht an
2: podcast.polizei.sachsen.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.